0: Hay vacunas experimentales, hay vacunas experimentales contra SARS, hay vacunas experimentales contra MERS, pero no hay vacunas que hayan sido probadas realmente en humanos contra ningún coronavirus.
1: Cuando presenta El Método con Luis Quevedo. Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. Otro episodio de coyuntura y de emergencia de... La emergencia de un patógeno, en este caso el nuevo coronavirus de Wuhan. Apareció en Wuhan, en China. Sabéis que eh, la saga de este este microorganismo, de este virus, continúa. Eh, Estoy grabando esto en la noche del jueves 23 de enero. Eh, La Organización Mundial de la Salud acaba de dictaminar que esto es una emergencia solo en China y no global todavía. El todavía lo remarcan ellos. Hay 584 casos, al menos eh, super confirmados eh, según la actualización última del eh, New York Times. 575 de estos casos han ocurrido en China, incluidas todas las eh, muertes. Por tanto, todavía no escalamos a, a emergencia eh, o, o alerta mundial. Eh, Siempre que hablamos de patógenos emergentes y si tenemos suerte por la agenda, ya sabéis que he hecho mano de Adolfo García Sastre, eh, que no solo es eh, amigo de de mucho tiempo en en Nueva York, eh, sino que además es eh, catedrático de Medicina y Microbiología y codirector del Global Health and Emerging Pathogens Institute del Icahn School of Medicine en el Mount Sinai en Nueva York. Eh, Por resumirlo de alguna manera, Adolfo es una de las personas que más sabe de enfermedades, patógenos emergentes, eh, virus emergentes, Eh, es además un tipo con cargos académicos y luego como asesor al gobierno, al gobierno de los Estados Unidos, eh, por supuesto, donde lleva un montón de, de años y en fin, si buscáis en PubMed sus publicaciones pues perderéis un fin de semana entero solo indexándolas. Eh, os voy a poner ahora la conversación que hemos tenido Eh, os advierto sobre la calidad del audio Eh, he conseguido cazar a Adolfo en un hotel en Suiza donde está atendiendo a un congreso y es una línea de móvil que bueno, eh, pues eh, qué bien que podemos eh, escucharlo y entenderle Eh, la super calidad de audio será para el día que volvemos a hacer la conversación en persona Eh, este podcast no solo es interesante también es importante os pido pues que ahora sí cojáis este capítulo del método y lo compartáis en vuestras redes. Por favor. Eh, Adolfo, muchas gracias por destinar tiempo a hablar de esto. No no quiero robarte mucho rato, que sé que es es tarde, Eh, también en Suiza, donde estás ahora. Eh, Quería, eh, de algún modo, pedirte tu visión como experto global que eres en en patógenos emergentes, en enfermedades emergentes, eh, sobre este episodio de de coronavirus que que empezó en Wuhan. Estamos hablando en hora peninsular española el jueves 23 a las 10 de la noche pasadas y esto se está desarrollando rápido. Eh, Acabamos de saber que la Organización Mundial de la Salud no declara la emergencia todavía. Eh, ¿Cómo se ve desde la ciencia lo que está sucediendo?
0: Bueno, como tú dices, las cosas están sucediendo como muy rápidas, ¿no? desde que se empezó a detectar estos casos con el nuevo corona, al número de casos que van aumentando, y que además está ahora claro también que hay casos de transmisión de humano a humano, que no todos los casos vienen de una infección zoonótica con un animal donde esté el el reservorio de este este coronavirus, pues es muy difícil ahora mismo predecir qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí que está claro es que si lo comparas con SARS, que es el virus más parecido a los que ha habido de, de outbreaks, es mucho más parecido este virus a SARS que a MERS, por ejemplo. Um, es, es un virus que viene de un, un, unos virus que están muchos de ellos circulando en, en murciélagos, que son muy parecidos al virus de SARS y uh, que nos Podemos esperar, si lo comparamos un poco con SARS, no es, no parece que sea tan um, virulento que produzca tanta enfermedad severa como un SARS. Sí que hay casos severos, pero los casos severos son gente que tiene ya alguna predisposición. El, uno de los problemas es cuánta gente que no tiene, cuánta gente ha habido infectada realmente, porque habrá casos que son de que tienen pocos síntomas que no hayan ido al hospital y, por tanto, no han sido diagnosticados. Entonces, el número de casos que hay confirmados, seguramente haya, muchos, haya habido muchos más casos, en cuyo, en cuyo caso ya se pone un número bastante grande ¿no? de casos en humanos. Y todo está en cómo, cómo eficiente este virus se propague entre, entre humanos. El, con SARS tuvimos la suerte de que el virus se propagaba no con mucha eficiencia, excepto en los casos de los super propagadores que hubo unos cuantos uh, pero fueron uh, muy pocos y que también uh, se, la mayor uh, propagación ocurre cuando tienes síntomas severos entonces es mucho más fácil detectar a los, a los que tienen el virus porque tienen síntomas severos y poder parar la, la propagación con este virus ahora mismo no sabemos si los que no tienen síntomas severos también pueden propagar el virus o no y cuánto es la resistencia de propagación. Si la resistencia de propagación es más grande que la de SARS, entonces esto será muy difícil de, de, de parar. Si es parecida a la de SARS o menor que la de SARS, es posible que se pueda parar. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos dos escenarios, el que se pueda al final uh, pararse, pararse este nuevo, esta nueva introducción o el que no se pueda parar. Y eso no va a depender tanto de las medidas que se pongan, se van a poner las medidas adecuadas, pero va a depender de la biología del virus. Si el virus se propaga eficientemente, da lugar, da lugar a, da, incluso si pones todas las medidas que puedes para poderlo parar, no se puede parar, es como una pandemia de gripe. Ahora, yo creo que no... No es tanto alarmante por, por el número de casos severos que hay. Y uh, la, es muy difícil hacer predicciones, pero yo pienso que lo más fácil que ocurra si este virus al final se extiende por todo, por todo el globo es que se convierta en un coronavirus más de los coronavirus humanos que hay y que no dé infecciones más severas que los coronavirus que ahora mismo hay en humanos. Por eso también es muy difícil hacer predicciones, pero yo creo que todavía es muy temprano para realmente alarmarse de si este virus va a ser un virus muy peligroso en humanos o no. Yo creo, uno, puede que se pueda todavía parar, y dos, si no se puede parar, es también muy probable que no cause mayores problemas que los que causan los coronavirus humanos que ya existen ahora. Bueno, causan enfermedad, pero no son tan severas.
1: Adolfo, para, para los que no eh, eh, somos especialistas en el campo, los coronavirus humanos que ahora están establecidos y que circulan a sus anchas por el mundo, eh, ¿qué, ¿qué causan que podamos reconocer eh, a pie de calle? Sí,
0: causan resfriados común, Es uno de los de los virus que eh, más comunes para que se pueden aislar durante un resfriado común. Tanto corona como rinovirus, dan lugar a síntomas respiratorios que, bueno, un resfriado... Y en, algunos, en algunas personas puede dar lugar a enfermedad más severa, pero suelen ser personas que ya están tienen ciertas condiciones previas, como inmunosuprimidos, personas de, de, de una edad ya muy muy mayor o que tengan algún otro tipo de, de condición que les predispongan, predispongan a tener una enfermedad más severa por un virus cualquiera.
1: Entiendo que la la biología, la genética del virus los diferencia mucho, pero desde el punto de vista de su severidad o sus características de infectividad, etc. Entonces, una de las opciones es que se parezca bastante al virus del resfriado común o de lo que normalmente tenemos como resfriados. Si fuera más grave, ¿se parecería más a una gripe como la que tenemos? Porque yo creo que a veces no nos olvidamos en común de los cientos de miles de víctimas que hay anuales por la gripe.
0: Claro, no, es, es, te digo, ahora mismo es muy difícil de predecir, no sabemos cuántos casos hay de enfermedad que no sea muy severa y lo único que podemos decir es que no parece tan severo como SARS que vaya a ser si es un virus que al final se propaga tan severo como gripe menos severo que gripe, más parecido a los coronavirus que hay ahora eso es muy difícil de predecir, pero hasta el momento no pienso que vaya a ser un virus que como se ha llamado en algunos sitios un virus que es uh, que mata, ¿no? Un deadly virus, un virus asesino.
1: Eh, eh, Adolfo, desde el punto de vista de las infraestructuras y los protocolos, eh, tanto a nivel chino como globales, que este esta este patógeno, esta, este virus pone a prueba. ¿Está funcionando mejor la cadena de información y de acciones a tomar que, por ejemplo, en los en de los casos que mencionabas en, en 2003 con, con otros virus que, que nos sorprendieron y tal vez la respuesta no fue tan eficiente? ¿Crees que es mejor? ¿Cómo se está reaccionando?
0: Yo creo que la, la información se, ahora se, eh, se está propagando mucho más rápida. Um, creo que existe todavía un problema con respecto a intercambio de reactivos, um, en que no hay mucho en este momento. Uh, muy pocos laboratorios tienen acceso al virus para poderlo estudiar, pero vamos, eso también ocurrió durante, durante otros outbreaks. Pienso que la información se está transmitiendo más rápidamente que en otros en casos anteriores. Ah, también es verdad que está ahora mismo la mayor parte de la investigación está siendo realizada en laboratorios chinos. Ah, Están mucho mejor preparados de lo que estaban cuando por ejemplo ocurrió SARS, de tal modo que no necesitan tanta ayuda, pero por otro lado siempre es bueno el poder tener una cooperación internacional, sobre todo para poder estudiar las características del virus a, a un nivel mucho más global, ¿no? de más laboratorios eh, intentando saber qué características únicas y, o comunes este virus pueda tener a otros coronavirus. ¿Tu,
1: ¿Tu laboratorio tiene o tiene modo de acceder? Bueno,
0: nosotros siempre hemos, estamos interesados en uh, qué proteínas de virus uh, son capaces de interaccionar con el huésped para disminuir la respuesta antiviral y en este caso el, el virus, este nuevo coronavirus, este nuevo coronavirus pues tiene varios candidatos de proteínas que son, uh, algunas de ellas están relacionadas con, con SARS, más o menos, y sabemos que algunas de esas proteínas en el virus del SARS uh, inhiben la, la respuesta inflamatoria. Y nos gustaría saber si es lo mismo que ocurre con este virus y si es mejor o peor en cuestión de inhibir la respuesta inflamatoria. Lo cual también tiene que ver con predicción de, de virulencia y con la posibilidad de hacer vacunas atenuadas mediante el, uh, quitarle las proteínas que son capaces de disminuir la respuesta inmune a uh, que suelen ser proteínas accesorias.
1: ¿Ahora tenemos vacunas contra otros virus de de esta familia?
0: Hay vacunas experimentales. Hay vacunas experimentales contra SARS, hay vacunas experimentales contra MERS, pero no hay vacunas que hayan sido probadas realmente en humanos contra ningún coronavirus. Entonces el asunto de la vacuna está todavía muy temprano. Lo que sí hay es lo que se puede desarrollar rápidamente para probar son vacunas similares a las que se han desarrollado para SARS o para MERS que sabemos que funcionan en modelos animales pero con el problema que no han sido investigados en humanos entonces siempre va a tardarse en en hacer una vacuna porque para saber si es efectiva hay que probarla en humanos y para probarla en humanos el virus ya tiene que estar propagándose para poderla probar si realmente es, uh, es eficaz. ¿no? Entonces, eh, una vacuna va, no va a ser posible con una vacuna el parar el, el virus. El parar el virus ahora mismo está en, en tener técnicas de diagnóstico, muy, de diagnóstico rápido muy buenas, de modo que se puedan enseguida detectar los casos de personas infectadas y el intentar contener el virus en esas personas infectadas y si eso funciona o no va a depender más que nada de las características que tiene ahora mismo el virus y el virus como te decía antes se propaga bien en humanos, va a ser muy difícil pararlo si no se propaga bien o no se propaga parecido como, hace, como se propaga el SARS, entonces ten, tenemos una buena posibilidad de poderlo parar. Uh-huh.
1: No sé si esto lo tengo correctamente aprendido o no. Es decir, que no sé si es SARS o se hablaba de este virus, eh, que tiene un par de semanas de incubación y en ese periodo de un par de semanas de incubación hay unos cuantos días en los que el, el, el paciente, ¿no? el enfermo, es infectivo Ese plazo entiendo que es muy importante, ¿no? Si es más rápido o o más corto para empezar a dar síntomas.
0: Sí, sobre todo, sobre todo con respecto a los síntomas. Si uno empieza a propagar el virus cuando tiene síntomas, entonces es más fácil el poder localizar a personas infectadas porque tienen síntomas, son diagnosticadas y se las intenta tener menos contactos con, con el resto para poder intentar parar transmisión. Pero si la transmisión ocurre ya antes de tener síntomas para cuando lo vayas a detectar ya ha transmitido el virus a otras tres o cuatro personas. Entonces, eso es lo que no sabemos ahora mismo. Bueno, pues eh,
1: en el mejor de los casos tendréis tiempo de estudiarlo antes de que esto se extienda y si esto es muy rápido se va a extender antes de que tengamos respuestas científicas eh, efectivas, aunque por ahora
0: sí, sobre, todo, sobre todo con vacunas. Sí, vacunas claro. y se tarda tiempo en probarla claro. y claro. eso no, no va. Si se propaga muy rápido va a ser imposible y lo que es imposible es tener una vacuna para poderla contener. Claro. En este momento. Ah. Ahora mismo la contención se tiene que hacer por diagnóstico y por tener vigilados a los contactos con personas que han sido diagnosticadas para intentar prevenir más contactos.
1: Bueno, pues eh, con tu permiso eh, volveré a intentar robarte unos minutos eh, conforme esto evolucione y esperemos que sea solo para recordar que no fue muy grave
0: bueno eso es, es, es otro recuerdo más de, de que esos virus están ahí y van a y estos episodios no paran no no, paran, ¿no? el no, no el, y, y van a seguir ocurriendo van a seguir ocurriendo es algo con que nos tenemos es la forma la sociedad que, que tenemos ahora uh, tiene cierta serie de ventajas como vimos pero también tiene otras serie de y una de ellas es que hay una mayor posibilidad de tener estos casos de protestos zoonóticos uh, de virus que vienen de animales y que saltan humanos. Y bueno, esto no va a ser el único caso, va a haber casos, algunos serán más problemáticos, otros serán menos problemáticos.
1: Adolfo, ¿y qué, qué podríamos hacer para, para evitar esto? Es decir, ¿hay, ¿hay más medidas que se puedan tomar?
0: Lo mejor es trabajar e intentar poner medidas que permitan desarrollar vacunas de un modo muy rápido contra agentes de distintas familias de virus. Eh, Si todos los coronavirus, un tipo de estrategia vacunal es capaz de contenerlos, eh, si hay uno que salta y ya tenemos puesto a punto una medida para producción rápida de vacunas, probar las vacunas rápidas y tenerlas disponibles como dos meses después de que empiece un outbreak, Sí. Entonces estaríamos mucho mejor preparados de lo que estamos ahora. O sea, Al final todo viene en, cuán, en cuánto tiempo podemos eh, desarrollar una vacuna y qué tipo de trabas tanto científicas como burocráticas existen para poder desarrollar una vacuna a tiempo, cuando un, cuando un nuevo brote epidémico viene de un virus que no conocíamos, e intentar reducir ese tiempo que existe ahora
1: mismo que es demasiado elevado para poder desarrollar una vacuna a tiempo. Uh-huh. Pero, y el tipo de trabas que hay ahora mismo ¿ cuáles son las de las de hoy las de ahora
0: las de ahora que son, uh, son um, tienen que ver con que no sabemos mucho de la de cuántos son de eficaces no sabemos mucho de cuántos son de um, que no causan efectos adversos y claro eso da lugar a que el tipo de pruebas que, que tienen que hacerse antes de que una vacuna sea aprobada, son demasiado largas para poder probar que no causa efectos adversos. Ahora, si solo nos preocupamos de vacunas en el momento de que un nuevo virus eh, emerge y no hacemos ningún tipo de investigación para saber ah, si vacunas contra distintas ah, familias de virus son, ah, dan lugar a efectos adversos o no, ah, y solo nos eso, cuando un virus viene, entonces vamos a tardar mucho. Pero,
1: Adolfo, ¿es, ¿es dinero solo? ¿Es, es, ¿Es dinero o algún tipo de regulación que no permite llevar a cabo esta investigación?
0: No, no es solo dinero. Es Dinero es parte de ello, pero no es la mayor parte. Es tanto dinero como coordinación entre distintas agencias que son las que al final aceptan una vacuna y así como la parte científica. Esa es una coordinación internacional con respecto a cómo probar vacunas de un modo más rápido y más eficiente y tener vacunas más o menos estrategias preparadas para familias de virus que, que ya se sabe más o menos y saber más o menos poder desarrollar rápidamente una vacuna contra esta particular familia de virus. Por ejemplo, SARS y MERS. Hay vacunas contra SARS y contra MERS. SARS ya no hay SARS, entonces no tiene sentido, pero MERS sí que tenemos y si se hubiesen probado un poco más con un um, más... Uh fuerza, más ímpetu, se si hubiese dado más importancia a desarrollar una vacuna contra MERS, eh, sería fácil desarrollar una vacuna contra este nuevo coronavirus basado en la misma estrategia que la estrategia que se usa contra MERS. Sería una vacuna distinta porque el antígeno es distinto, pero en teoría la replicación y la biología del virus es muy similar, o sea, lo que funcione contra MERS, una estrategia similar tendría que funcionar también contra este nuevo coronavirus. Eh, yo oí una cosa, Adolfo, que pero hay mucha, hay mucha, sí. hay mucha complacencia. No, pero es que a riesgo de parecer no idiota. Eh, sí. eh,
1: ya, pero es, es tiempo y dinero. Y, y tenemos, por suerte, mogollón de expertos en el mundo que estaríais gustosamente, cogeríais la pasta y os pondríais a currar. Eh me sigue pareciendo un tema de, de dinero en mi en mi visión un poco reduccionista de esto. ¿Es simplemente porque no, no queremos gastar
0: esa pasta? Sí, está, pero es está, también está 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 coordinación el, el tener una forma de poderlas probar, de tal modo que las agencias gubernamentales acepten o no acepten el desarrollo rápido de una vacuna basada basada en una serie de experimentos que han sido realizados antes con vacunas similares.
1: Ya, ya, ya. Ok, que vale. entiendo, entiendo, entiendo. Pero vamos, en, en pleno siglo XXI y con la enorme conectividad del, del planeta ahora y máxima ahora, uno de los problemas que se aducían ¿no? con esta este nuevo coronavirus es que eh, tenemos mejores sistemas en, 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 en situación... Sin embargo, China tiene más gente y está más conectada. Eh, con lo cual, eh, Leche, casi lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro, ¿no? Eh, parece que, que estamos muy sí. dormidos en los laureles. Es que esto parece como la, la, la letanía del cambio climático, que es lo sabemos de hace rato y parece que estemos esperando a, a, que, a que nos explote en las manos, como pasó con
0: Ebola. Efectivamente, como pasó con Ebola. Pasó con Ebola? Uh-huh. Pues vaya. Efectivamente.
1: Pues vaya. Bueno, eh... Pues nada, escribiremos a nuestro congresista, ¿no? Que es, que es lo que hay que hacer.
0: Vale, muy bien. Sí.
1: Adolfo, muchísimas gracias, de verdad. De acuerdo. Vale, a ti. Hasta Luis. una próxima. Bueno. Chao. Adiós. Hasta aquí esta conversación. Por favor, este podcast, os he dicho, no solo es interesante, es importante. Compartidlo en redes, eh, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, eh, en un correo electrónico. Creo que de verdad merece la pena. Eh, Es una información interesante para sosegar a la gente, para tener informada a la gente y que no Eh, Bueno, que no nos basemos en bulos Que nos basemos en la información En el expertise de la gente que lleva Décadas investigando esto Y cuando no sabemos, como en esta conversación Hemos dicho, hay un grado de ambigüedad grande Pues sepamos que no sabemos Y no alucinemos y no usemos Adolfo decía lo del deadly virus Lo del virus eh, mortífero O mortal gratuitamente Creo que esto suma Así que merece la pena compartirlo Gracias por escuchar el método Eh, suscribíos si no lo estáis ya en vuestra app o plataforma favorita nos vemos en una próxima edición hasta luego